0: Você está ouvindo ao Tio Podcast.
1: Sobrinhos e sobrinhas, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Tiozões Bugados. Estamos voltando aqui com o nosso bom e velho quadro, o Fala Que Eu Discuto, quadro este onde convidamos terceiros parceiros do, dos Tiozões Bugados para podermos discutir sobre assuntos gamísticos, assuntos é, muito interessantes, entre outros. E eu estou aqui na minha presença o Tiozão, que é, como todos vocês já sabem, é o fundador, o, o criador desta... Deste canal, deste. essa frente, que é o tiozões bugados. E aqui quem fala é o tio Evans, o. o sócio dele, né? né? Uh, o sidekick do tiozão. <risos> E hoje nós convidamos é, um parceiro que já é de casa, já que já gravou com a gente, e temos uma honra enorme de estar tá recebendo eles aqui novamente, que são a galera da Pato Nintendista, né? Simples, como nós falamos na última vez que nós gravamos com eles, eles são simplesmente o melhor, a melhor página de sobre Nintendo, sobre jogos da Nintendo no Facebook, que apesar do nome, eles não falam só sobre Nintendo, né? eles falam também sobre outros jogos em geral, mas com foco na Nintendo. E nós elogiamos muito eles nosso último podcast, porque eles não são um bando de fanboys que é, passa pano pra tudo que a empresa fa faz, como é, a maioria das outras páginas que a gente vê na internet. Eles são bem sinceros e por conta disso a gente gosta muito deles. Eu tô aqui com o Monado Duck, que é o pato da voz sexy, e o Jackson ah, eu... que é o pato-chefe. <risos> por favor, façam suas apresentações, falem um pouquinho da pato entendistas por gentileza.
2: Ah, beleza. Ah... Eu sou Morado, eu provavelmente eu. Na época que eu me apresentei, eu falei que era um, do, um dos patos que eu postava mais e agora isso não é tão verdade quanto costumava ser. E é por motivos estranhos, mas a última vez que você me chamaram pra fazer uma eu tinha ficado muito feliz eu gosto mesmo de falar sobre jogos é uma coisa muito alegre muito foi, foi muito legal da, da parte de vocês me convidarem de novo
0: o prazer é nosso cara. Oh, nós agradecemos pô. o prazer é todo nosso cara. isso a gente chama de novo é porque foi muito bom pra gente também a gente também é egoísta aqui. não pense que <risos> foi bom pra gente também, foi bem legal e as pessoas curtiram ouvir também, viu? A gente
1: teve um feedback muito bom do vídeo. Sim, okay. sim. E claro que vai haver outras oportunidades. Essa não vai ser a última, não. E ah, agora só falta o Duxon se apresentar. Duxon, faz aí a sua introdução, New Challenger.
3: Ah, eu não, não sou muito de fazer a introdução, mas o, eu sou o chefe. Eu que criei a página lá, comando essa galera toda e seguro o monado na corrente pra ele não ficar sendo grosso com todo mundo lá mas é isso, é sempre, é sempre uma honra, é sempre bom o pessoal chamar a gente assim pra fazer esse crossover louco que aparece eu também gostei bastante de fazer o último podcast também, a página do Tiozão também é muito boa, vira e mexe pega o conteúdo dos caras lá, joga na nossa página também pra dividir informação então é sempre legal ficar com dos... desses... Tipo de
1: sim, oh, ó. Nós agradecemos. Muito obrigado por compartilhar nosso conteúdo. Estamos crescendo agora, né, com, com a página do Facebook, então toda ajuda é bem-vinda. E hoje o tema do nosso podcast, é provavelmente você ouvinte já deve saber, né, porque afinal de contas você não teria vindo aqui escutar se não tivesse visto, mas, né, para só para deixar bem claro, nós vamos falar hoje sobre os maiores fracassos da dona Nintendo, né? Dessa empresa aí que nós amamos tanto, que falamos, discutimos tanto a respeito sobre ela, é, Desde, desde sempre, desde quando o videogame se tornou algo é, nicho, um, um, um meio de, de comunidade com tantas pessoas na internet, em todos os lugares falando a respeito. E a Nintendo é, bom, a empresa que, como todos sabem, basic, basicamente salvou a indústria de jogos, né? Depois do, do grande crash da Atari, é, se não fosse pela Nintendo, é, talvez nós nem estaríamos jogando videogame hoje em dia, né? A mesma dona Nintendo que, como talvez vocês não devem saber disso, mas tem relações bem é, próximas com a Yakuza, inclusive, tá? Que é a máfia japonesa. E, <risos> e existe desde quando mesmo? É, meu, eu sei que eles têm acho que 130 anos ou mais. Tem. É uma empresa velha pra caramba. Vendiam cartas. Ou seja, sempre foi. Sim, sempre sobreviveu de vício <risos> alheio, né?
2: Cartas, eles <risos> de, inclusive... de...
1: Sim, e, assim, e o motivo pra ela ter tantos é, Como é que eu posso falar é, Esse vínculo tão forte com a Yakuza É porque a Yakuza, eles costumavam Fazer competições, né De Hanafuda, e eles sempre Pensavam usar baralhos novos pra poder fazer esse tipo De competição, eles não podiam pegar baralho velho Porque eles tinham medo de Vim carta marcada, olhar. coisa do gênero. Então, eles estavam sempre comprando com a galera da Nintendo é, novos decks de Hanafuda para poder estar tá usando nos campeonatos deles, né? Então, a Nintendo é uma empresa que realmente tem história, cara. Tem muita história. Mas, é, não é por ter história que significa que ela só fez coisas é, grandiosas ao longo da sua história, da sua vida, né? É, nós estamos aqui hoje, justamente para falar a respeito dos momentos em que a Nintendo é, flopou, que a Nintendo fez caquinha, né, que a Nintendo é, fez coisa feia, e poucas pessoas falam a respeito disso, porque, né, nós sempre nos lembramos dos autos da Nintendo, né, das coisas grandes que ela fez, como o lançamento do Nintendinho, o Super Nintendo, é, o Nintendo Wii, entre outros consoles, jogos, personagens, o... é, exatamente, e... Mas nós sempre nos esquecemos dos, dos fracassos, né? É, e nós estamos aqui para relembrar todos eles. E eu acho que o primeiro grande fracasso da Nintendo, não sei se vocês vão concordar comigo, foi o Radar Scope. Vocês concordam que ele, esse jogo foi, talvez, o primeiro grande fracasso da Nintendo?
3: Pô, ele foi hum. tão ruim que eu nem lembro dele, da existência desse
0: jogo. Nossa! <risos> é, ele é a Power Glove, né? Mais ou menos é a... o mesmo. A, a Power Glove nada. eu lembro dela.
3: O Scope, o Scope não era aquela... Aquela arma que a gente tem de item no Smash?
0: Isso. Ah, tá, tá, tá se Só que esse foi o scope que deu menos
3: errado. Tinha outra antes?
0: Teve. Se eu não me engano, teve. Acho que é de Nintendinho, né? Que usava no Duck Hunt. Aquela maravilha.
3: É, era o Zapper. Ah, do Duck Hunt era uma pistolinha.
0: É, era o Zapper,
3: era o Zap, a arma que você tem no Splatoon.
0: Nossa, Power Scope, cara. Putz. É pra você ver o nível do negócio
1: de tão esquecível que é. Ninguém lembra, cara. <risos> é, na verdade, o Radar Scope ele foi um jogo de arcade, né? Acho que, se eu não me engano, acho que foi com base nele que eles fizeram esse periférico Sintendinho, não tenho certeza. Mas o, o Radar Scope, ele. Inclusive, ele foi o primeiro jogo feito pelo Shigeru Miyamoto, tá, pessoal? É, então, pra vocês verem aí que até o mesmo o gênio Come... do Miyamoto ele começou lá de baixo. Mario. É, pois é, antes dele criar o Mario, que é tipo um dos maiores. É, é o maior ícone dos jogos hoje, né? É, é, ele também deu umas tropeçadas e Começou justamente com Radarscope Que foi um jogo inspirado Basicamente no, no Space, In, Space Invaders né? Que é o jogo da Taito daquela mesma época Que fez muito sucesso e aí a Nintendo resolveu fazer esse jogo em 1979. É, ele já tinha feito alguns jogos de arcade antes, como Wild Gunman e Laser Clay Shooting System. né? Mas são, são, são jogos que, que ninguém se lembra, cara. Ah, é muito difícil alguém lembrar desse hoje em dia. A máquina dele
0: parecia com a máquina, a um controle de NES japonês, não era? A máquina dela tinha um formato muito parecido, porque ela era plana essa máquina do Radar Scope. A primeira, sim, japonês. exato. A carcaça dela parecia muito com, muito mesmo com um controle de NES japonês. Era muito bizarro aquilo, era muito feio.
2: Muito
0: sim.
1: Feio. E, e na época, a Nintendo, ela tava tá, tipo muito crente que o Scope ia fazer um puta sucesso, tá ligado? Eles estavam hum. realmente crentes de que ele ia estourar assim como Space Invaders, né? Só que na época, é, eles, lançaram, eles exportaram 30 mil unidades do arcade para os Estados Unidos da América, né? Só que chegando lá eles só conseguiram vender mil dessas três mil unidades e o resto ficou encalhado na, nas fábricas de exportação. Só que o que salvou um pouco a Nintendo nessa época foi o fato de que mais tarde eles conseguiram reaproveitar todos esses arcades encalhados para colocar o Donkey Kong, para poder rodar esse jogo na, nas máquinas, né? Então foi um fracasso, mas foi um fracasso, eu posso dizer assim, é, reversível, né? A tecnologia do jogo era baseada no Galáxia, que por sua vez era baseado no Space Invaders. Então, talvez isso explique um pouco por que não deu tão certo. Afinal de contas, era só uma, sei lá, uma onda da indústria que eles estavam seguindo e não era nada mais além disso. Diferente do Donkey Kong, que foi um jogo que realmente criou algo novo, que nos trouxe algo novo naquela época, né? E só para, só atitude de curiosidade, né? O nome da, da nave do Radar Scope era Sonic Spaceport. É, era Sonic Space Port. Tinha Sonic no nome. Então, assim, era já um presságio da Nintendo. Era o universo <risos> já que, ela, que algo ia dar pra ela que algo ia dar muito errado no futuro. Mas o
3: Sonic, que é sempre, sempre dando problema pra Nintendo. Incrível.
1: Cês, cê, acho que vocês nem devem ter ouvido falar desse Hadar Scope, né? Ou vocês conheciam já. Eu conheci, mas, não não lembrava.
3: Não
2: lembrava, mas eu não, realmente não lembrava.
3: Então, eu lembro, do, eu lembro do periférico. O jogo em si, eu não lembro. É, é muito arcaico, muito arcaico. Eu, só, eu só descobri
1: esse jogo pesquisando para esse nosso podcast, eu admito nem, eu nem tinha ouvido falar antes dele
3: aprendendo
2: eu posso falar uma coisa que alguns aqui o próprio chefe vai discordar mas um dos motivos do, do NES ter dado certo no ocidente é o maior fracasso mundo, que foi o Rob eu não não é contra o, mas ele não um bom periférico. Ele ajudou o na justificativa... Ah, isso daqui não é um console, é um brinquedo. Ah, pô, mas sim.
1: Eu... Verdade, verdade, realmente, porque
3: um dos motivos que é boa, levou era... só aqui para época não, não dava para executar bem.
2: Exato. Era era basicamente um assist player ali. E... Cara, eu, eu sempre Perfeito. vi o Rob Perfeito.
1: como um brinquedo vendido para crianças que não tinham amigos. É <risos>
2: Olha a minha infância aí, minha infância resumida Aí, ó Nossa
1: é meio, é meio pesado se você for ver dessa forma Hoje em dia, né? Mas basicamente <risos> Era pra isso que ele servia. Assim, eu não consigo ver ele de outra Forma a não ser assim
3: Mas essa, mas essa é a era real, basicamente assim... a ideia Dele, original do, do Rob Que era ser um amigo pra jogar contigo
1: É, mas a real é que Eu acho que todos os periféricos Do Nintendinho floparam, né? Algum deles deu, deu certo mesmo Assim Funcionou? Hum,
2: difícil. Acho, acho que não, tu... Não. Porque usar, eu sei que... tentar provar com hardware fraco, mas é aquela coisa, né? Só tem muito que alguém pode tentar fazer. Aí tem um ponto em que simplesmente não dá certo.
0: É que, na verdade, o periférico da Nintendo raramente dava certo, né? Eu acho que o que deu mais certo no Nintendinho, cara, foi o, o Power Pad, né? Que era aquele tapete de dança. Acho que foi o que deu mais certo do Nintendinho. Mas deu certo só para os lados nipônicos, né? Pra cá não deu muito certo, não. Não. E o Rob, cara, se você olhar bem, é, de uma visão muito grotesca e fanboyolística, ele foi a primeira IA. <risos> e é Nossa. Jogar. Ele foi a, é a primeira verdade. IA de todas, cara. Tipo, olha, criamos um robô aqui com uma IA pra te ajudar a jogar. Ele vai jogar com você. E era a, a única IA que avançando para
3: fazer amigo para você.
0: Exato, cara. Nossa, isso, isso aí podia virar, tipo, teoria da conspiração, sabe? É tipo <risos> o Alex, da pré-histórica. Exato. Nossa, agora eu, tô... eu nunca parei pensar nisso. Muitos japoneses devem ter se apaixonado, apaixonado pela, pelo hobby, cara. Muitos, muitos, hum. tenho certeza.
1: É, pior que hoje em dia no Japão... Pior que hoje em dia no Japão tem essa moda de se casar com holograma, com personagem... Que não existe, tá ligado?
2: Sim, mano. E o cara do seu inimigo tava tendo problemas no relacionamento?
1: Como
0: é que ele vai ter problema com Ah, né? Um ah, já vou... perdeu a última vida, ah. né? O Rob perdeu a última vida, aí ele vai ter um problema. É um eu acho que hum. nem
3: periférico, mas do, é, então, do, no, do Game no, Boy dava isso. bom.
0: Não, realmente. Ah, eu é, não eu acho
1: tempo. que no Game Boy também nem deu certo.
0: Nem a câmera, nem aquela printer, né? São os únicos que eu lembro. Tinha a câmera,
3: ah, tinha um printer então, e, uma, e tinha é aquele que pro... deixava você jogar no Super Nintendo também. Super Game Boy. É verdade. É, é verdade.
0: É a Power Glove. Cara, tá mudando um pouquinho aqui rapidinho. A Power Glove também, ela esteticamente era muito bonita. Muito. É, bonita. Ela tá um bom item de colecionador. É verdade, mas não era nada funcional,
3: aquilo era muito desconfortável. e era muito quente também. Uma vez eu, eu vi uma, lembro do momento. Pessoalmente... Eu lembro do episódio que foi apenas um show, que eles queriam pegar uma Power Glove, quando ele finalmente acha ela, uma porcaria, eu falo,
0: <risos> Exato. Mas eu já vi uma pessoa que é muito Genial. legal, é muito legal a, a estética dela, sabe? Só que não é nada funcional, né? Mas é muito, mano, é muito bacana. Tipo, você percebe que é um acessório antigo, mas você percebe que mesmo sendo um acessório antigo, ainda é, como é que eu posso dizer? É maneiro, sabe? Acho que a palavra serve de usar, é maneiro.
2: Eu acho, que, eu acho que a Nintendo tá, tá, assim, dormindo em cima de uma mina de ouro, não tentando recriar a Power Glove com uma tecnologia mais atual. Claro, é verdade, aí a pede, né? é né? Mais do que qualquer coisa, mas ainda assim, ia ser interessante. É uma touchpad ele seria mais funcional.
1: Eles ele tinham que fazer um comercial da Power Glove com algum ator de Hollywood falando assim, the Power Glove, it's so bad. Cara e explodir na hora podiam pegar o filme da Power
3: Glove, né que o, que o Wilson faz é Não, mas aí, é tipo é você pega são várias coisas ideias que se você transformar agora pode dar certo só tem que saber fazer. Tipo, a Power Glove agora com tecnologia sem fio, pô, funciona de boa, é só ela querer. É Cara, eu
1: tenho a impressão assim de que o próprio emote, sei lá, a gente pode talvez até dizer que foi um, um power, um, uma Power Glove que deu certo. Porque qual que era a premissa da Power Glove? Era você poder movimentar a mão pra poder controlar o seu personagem no jogo. É... É basicamente isso que o, que o emote faz, assim, na, na sua essência, né?
0: É, tem uma mas... diferença brutal entre as duas, que o emote funciona.
1: <risos> é o é,
0: Exato. É o principal diferencial. Eu acho que é o que mais difere um do
3: outro, é isso. O emote é funcional. Ah, mas mesmo, mesmo assim, pra época já era algo, os caras estavam pensando. Passando muito agora à pra,
1: pra próxima geração. É verdade, tá um à frente do tempo. Ah, sim, sim. Mas a maioria dos, dos flops da Nintendo acontecem por causa disso, sabia? Eu vou comentar isso ao longo do, pod do podcast, mas vai ficar muito claro que toda vez que a Nintendo estava dar um, um passo maior que a perna, ela se estribuchava, ela quebrava a cara. E a maioria dos seus, seus fracassos aconteceram por conta disso. Ah, eu acho próximo...
0: que são dois extremos. Eu acho que era tanto quando eles tentavam ir muito à frente, tanto quanto eles tinham políticas muito retrógradas. Os flops da Nintendo derivam de extremos, ou eles estão muito à frente ou eles estão muito atrás.
3: Exatamente. Faz sentido. Quando eles têm a tecnologia na mão deles, para eles fazer o sucesso, eles não querem não para trás. É isso, dá uma rasteira neles. Igual aconteceu com o CDI. É verdade. Eles uma a faca e o queijo, mas por eles ter essa, essa metodologia atrasada deles, pronto. Olha é a Sony aí. PlayStation, né, cara? Playstation é preço da Sony, cara. Você
0: imagina. Da a da Sony, Nintendo. Imagina, cara, se a Sony e Nintendo juntos no mercado hoje, sabendo que é as
1: duas são. O mercado ia ser muito não, não é muito difícil rolar um monopólio, hein, cara.
3: Ah, Fazendo facinho. Porque não ia ter, basicamente, ninguém para competir. Porque a Microsoft não ia dar conta. Não, difícil, cara.
2: Difícil. Outra, co difícil. outra
3: coisa. Nem a SEGA ia dar conta. Né? Não ia dar
2: conta. Uma coisa que falou, agora que vocês citaram isso. É engraçado notar que a Nintendo, rejeitando a proposta da Sony, acabou criando uma futura inimiga. Ao mesmo tempo que a Nintendo, rejeitando uma proposta da Microsoft, na época, também criou uma futura inimiga. Porque eu não sei se vocês lembram que há um tempo atrás saiu uma carta falando de uma tentativa que a Microsoft teve de comprar a Nintendo no começo dos anos 2000. Antes mesmo até do primeiro Xbox ter saído. Que não, foi, não era nem uma compra, era mais um, uma parceria tecnológica. Eles desenvolviam hardware, a Microsoft, e a Nintendo desenvolvia os jogos. A Nintendo foi contra a ideia... E hoje em dia nós temos a Xbox. Eles é eles.
1: E, e, e o que é mais engraçado é que hoje a Nintendo e a Xbox estão criando certos laços, né? É, Sim. Crossplay, coisas do gênero. Personagem Sim. da Microsoft aparecendo em jogo da Nintendo, coisa assim. Tá acontecendo hoje em dia, né?
0: É, Cuphead no Switch é um exemplo, né? Tudo bem que saiu pro PlayStation também mesmo, mesmo assim. Tem um... Foi
3: primeiro no Switch. Pre... O Ori. Ori também veio primeiro no Switch depois de sair. Virou multi Várias coisas. Verdade, verdade. O próprio Banjo nos mexe.
0: Sim, isso.
2: É. Caramba,
0: é, obrigado, e... Nintendo. Obrigado por criar concorrentes e...
1: que agradece ao é consumidor, a gente que ganha, né? Exatamente. O, o Philip CDI, ele... Ele aconteceu por pura birra da Nintendo, né? Porque eles poderiam ter continuado com a parceria com a Sony, mas porque eles viram que os direitos não ia ficar tão na mão deles, eles resolveram cancelar o contrato, cancelar a produção do, do Nintendo PlayStation, né? Antes da hora. Pra poder fazer uma parceria com a Philips é, e deixar a Sony na mão. Deixar a ver navio, chupando o dedo. Coitada, né? É... Antes as coisas
3: na mão da Sony do que da Philips. A gente não teria até o Mário.
1: <risos> Esse clássico. É verdade. Essa pérola. Nossa,
3: Mas não é pior que o Zelda de CDI. Ah, não. mas Zelda de CDI eles têm o um charmezinho deles lá. São ruins, eles são bom, tão bons de ruim. Vou ter um Octorock. <risos> Não, inclusive, o filme do Mario conta como um flop, não conta? Conta, conta como um flop. Foi, realmente, porque
1: assim, eu não sei exatamente o número de vendas, mas eu, eu não vejo muita gente falando bem desse filme, nem de pessoas falando que esse filme, na época, recebeu grande bilheteria, grande audiência, coisa do gênero. Fora que é engra... né, nem precisa é pesquisar muito pra saber porquê, né?
2: Poxa, apesar do filme não ser canon, teve uma coisa que agradou tanto minha... Que foi o fato do, do sobrenome do Mario ser Mario. aí Mario Mario e Luigi Mario. O, o nome completo Verdade. dos dois. E isso não se limita só a Mario. O nome completo do é Link Link. Link Link.
3: <risos> pois é. Às <risos> vezes eu realmente não consigo entender a Nintendo. Ela não quis fazer acordo com a Sony porque não queria deixar as franquias dela... Tanto fora do controle dela, mas ela libera pra Philips, libera pra fazer aquele filme horrendo. Era, para ter
2: No caso, foi por parceria. Agora, no caso do filme, eu, eu não lembro de ler muito a respeito. Mas é. Complicado. É terrível, cara.
0: Aquele filme é muito
2: ruim. Aquele filme
0: não cara,
1: meu só de ter é... um Yoshi hiper realista cara nossa
0: Nossa, bizarro <risos> parece uma tartaruga ninja aqui, nem Yoshi, dá para chamar de Yoshi aquilo é
2: difícil é, de a... algo que ainda não saiu mas o próximo filme do Mario também eu não vejo muita fé nele mas pelo menos não entendo a razão pela qual ele existe ele parte de uma parceria entre Nintendo e Universal por causa daquele parque deles tem é verdade é fora o Sonic também né
0: é tem que estar tá tá mostrando aí que questão, é possível né? fazer filmes bons de game é uma coisa que muita gente duvidava,
1: o Sonic veio pra... Hora. Inclusive, muita gente fala que a Nintendo só adiou o filme do Mario pro ano que vem porque eles não queria competir com o Sonic 2. Será?
3: Ah, do jeito que a Illumination é, não eu não duvido. Eu não duvido. Nesse nada caso, disso. eu não duvido.
0: Rapaz, rapaz.
1: <risos> Inclusive, é, na mesma época né que é Super Nintendo, né? É, na mesma época também foi quando saiu o Satellaview, que eu acho que dá para contar também como um fracasso, né? O Satellaview, é, pro ouvinte que talvez não conheça, ele foi um periférico lançado em 1995, né, pro, pro já citado Super Nintendo. E ele baixava jogos via satélite, né? Pode-se dizer que é um precursor do que é hoje os mercados virtuais, né, de jogos que nós temos em todos os PS... consoles praticamente. É, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu isso na indústria, né? A Sega tentou fazer a mesma coisa com o Sega Channel, mas uh, eu acho que a Nintendo foi quem deu o primeiro passo nesse sentido, né? Aqui e... é, o famoso, é o
3: caso basicamente o caso dela querer dar um passo maior que a perna e flopar.
1: Sim. Sim, Verdade. porque, mano, olha, olha, olha a viagem dos caras Olha a viagem dos caras pra fazer esse periférico Ele funcionava via, via satélite, né Então ele funcionava que nem um canal de televisão Ou seja, você baixava os jogos Em determinados horários Você tinha que ligar o, o, porta, o periférico né Num determinado horário Como se fosse um programa mesmo, pra você assistir Pra poder baixar o jogo E detalhe, você nem, você nem baixava o jogo completo, né Você baixava ele em partes Você tinha que ligar o periférico num dia Num determinado horário No dia seguinte, no mesmo horário e no outro dia, no mesmo horário, pra poder ter o jogo completo, pra ter todas as partes. Se você, esquece de pegar uma dessas partes do jogo, você ia ter que esperar ele, entre aspas, passar de novo no, no, no canal do periférico pra poder pegar ele completo. Isso se ele passasse de novo, né? Cara, ó, ó as ideias é. dos caras.
2: Sendo justo, isso acontecia por um motivo, que era porque... Era eu... a
3: passagem do satélite em cima da, da região, né? E, e também porque,
2: vamos lembrar Sim. que... A tecnologia por satélite era muito
1: lenta, né, assim, na época. Exato, exatamente. Assim, é, é aquele papo de tentar dar um passo maior, maior que as pernas, né, e, e, e por mais incrível que pareça, é, esse serviço, ele, apesar de ter sido um flop total, ele durou muito tempo. Ele durou até é, 2000, assim, tem gente que fala que durou até 2000, tem gente que fala que durou até 2002, não sei dizer ao certo, mas assim, 5, 7 anos aí durou, no mínimo, sabe, é, entre 5 e 7. É, e uma coisa que é interessante é que foi feito em parceria com a Satellite Digital Audio Broadcast Company, que é uma subsidiária do canal O.O., um canal no Japão que passava South Park, Simpsons e, pasmem, passava Chaves também.
3: Porra! Pô.
1: Olha
0: aí, ó. Não, é. me
3: impressionou então, uh, já para ter contato com o Chaves, não é o bagulho que eu acho que eles assistiam. Não, bora você é,
0: ver. veja é, é... falando horrores e de repente você tá lá vendo o Kiko... Comprando chuva do seu madruga, né? Que coisa. <risos> que aleatório.
3: <risos> né? Genial, genial.
0: Se <risos> fizer lá vendo o Kartman falando absurdo e de repente, tá lá, o Kiko comprando chuvo na vendinha.
1: Poxa. Pois é. Ele, ele, esse canal, na verdade, passava programas ocidentais, né? Passava, por exemplo, Sex in the City, Friends, sabe? Poxa. Esse programa aí que faz sucesso aqui no, no ocidente e eles meio que importavam eles pro Japão, pra passar nesse canal aí, entendeu? Agora é, já Uma outra coisa também, que é bom mencionar aqui, é que obviamente o Satellaview, ele não aguentava multiplayer online, né? Naquela época não tinha tecnologia para esse tipo de coisa, mas eles tinham jogos de quizzes, né? Que funcionavam em competições online e é um, foi o mais próximo que nós tivemos na época, né? O, 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 o periférico, um dos motivos que ele flopou legal é porque ele custava muito caro. Você comprava ele e você não tinha. Tipo assim, você não comprava só ele. Você comprava o periférico, comprava um cartucho, cartucho que se chamava BSX. E também tinha que comprar um cartucho de 8 bits, se não me engano. Que tinha espaço de 8 mega, é, curiosamente falando. E. Você tinha que comprar um monte de coisa para aquela porcaria funcionar. Fora o fato é de que você tinha que ter uma antena satélite que era muito, tinha que ser muito boa para poder pegar o sinal corretamente, entendeu? É, entre outras coisas, né, que, obviamente, somando ao fato de tudo, fez com que o periférico flopasse totalmente. Mas uma coisa que é interessante a gente comentar a respeito dele é que nesse jogo, é, perdão, nesse periférico você acessava um menu em que você andava numa cidadezinha. E nessa cidadezinha você criava um, uma espécie de avatar que você poderia usar, que, que ele era customizável, né? E você podia usar ele em outros jogos que você baixava pelo próprio periférico. Um desses jogos, inclusive, foi um remake do primeiro Zelda, que saiu pro Nintendinho, um remake de 16 bits, né, que poucas pessoas falam a respeito, inclusive eu e o Tiozão até falamos sobre ele no nosso primeiro podcast, que foi o um podcast sobre o, o primeiro Zelda, né, no nosso, no nosso canal, e você podia usar esse personagem customizável, né, nesse jogo. E é muito interessante porque isso aí é basicamente o que é o Miiverse hoje, né? É, é, é a Nintendo tentando fazer. O, assim, você vê que desde que aquela era? época eles tinham essa ideia, né?
3: O que Sim. era o Miiverse? O Miiverse morreu. Nossa. tem esse, Infelizmente. Não, Não, mas. Pois para é. pra você pensar, é. nessa aí, de Nintendo, Game Boy, Super Nintendo, o único periférico que deu certo foi o Cabo Link pra jogar Pokémon.
0: É verdade. O único. que era barato, né? <risos>
3: era barato, a, a proposta dele se encaixava dentro da época dava pra você fazer de boa e era prático sim é além, além disso, né desse periférico
0: do SNES que o Evans falou também teve um multitap, né pra quem não sabe, era pra você poder jogar com até quatro controles no Super Nintendo aqui no Brasil a galera nem
1: sabe que isso existe, né Caraca, teve Multitef pro Super Nintendo? Teve. Ah, é verdade, teve sim, pô, porque o Super Bom Bomberman 5 dá pra jogar de 4 jogadores? É verdade, é verdade. Exatamente, ele, ele utilizava isso. E na gringa, né, reza a lenda,
0: não sei, você que mora na gringa, você que é da gringa e tá ouvindo, se puder nos falar, dizem que vendeu bem até. Então, Caramba. quem sabe, né? Mas aqui no Brasil foi flop. Então, começou brasileiro. <risos> é flop. No meu planeta, o é Brasil.
2: É flop, flop. pro <risos> do Nintendo Switch Online até hoje. Alguns jogos, eles têm, eles têm suporte de multiplayer online pra até quatro pessoas. Sim, é, virou uma referência. Tipo, Uau! E tá lá. É um
0: periférico muito estranhozinho, cara. É, também, além dele, tinha aquele super controle. Aquele super joy card, né? Que ele é reproduzido até hoje. Que ele tinha alavancas que você podia utilizar, ela ficava em cima do start do select, como os próprios botões, tinha o X, o A, o Y e o B ali, e você movia <risos> ela para o lado em vez de apertar um botão. Zero funcional, né? Que ideia Pois é.
2: A gente, qual geração? A gente está no SNS Super Famicom, né? Isso. Gente... Então, eu acho uma boa a gente falar também. A gente já tocou brevemente no assunto, mas nos periféricos de Game Boy porque ali foi a época onde a Nintendo falou para as empresas licenciadas falaram façam o que vocês quiserem e foi num ponto onde teve até máquina de costura ali caraca o de costura é era muito louco
0: Meu, <risos> genial cara genial
3: eu acho que
2: o, cara, o melhor mesmo mim. era
3: o da era o câmera a câmera era o mais funcionalzinho ali acho que era o mais interessante que
2: tinha é justo. tanto é que o flop exato a câmera, mas a câmera precisava do printer, então é aquela coisa: já afasta você ter que você vender periférico necessitando de outro periférico. Exatamente,
1: é. porque o periférico em si já não, não é uma coisa que
2: você queria pensando que vai vender muito, né?
1: Agora, periférico é. de
2: periférico é foda. O Boy, Game Boy original, o tijolão ele era bom pra várias coisas, mas pra produzir, assim, para tirar uma foto e ter todo aquele esquema preto-branco, pior do que câmeras em preto-branco, é osso.
1: Cara, é meio louco você imaginar que a Nintendo previu a selfie, né? É verdade. Cara, Real. você
3: tinha que apontar pra, pra
2: tua cara o um negócio de lá. Cara, você os esmaios. Pois cara. é. Vocês sabiam que o Game Boy tinha um sonar? Assim, não era bem um sonar, mas Sim. você mergulhou pra trecho na água e ajudava a detectar peixes, coisa do tipo, nossa, assim. Eu ia falar disso.
3: <risos> Meu
0: Deus, cara.
1: Eu tô falando... Mano, usar, usar um Game Boy pra pescar, <risos> velho. Puta que pariu.
0: É, é que, que o Game, o Game Boy era Perdeu a linha barco. legal a Linteira meio que idealizou que seria um smartphone hoje de um, uma forma bem rústica para o Game Boy, né? porque ele tinha que fazer tudo, a mesma
2: coisa que um smartphone visa fazer, né? Tudo.
0: Ao poder Aí, de agora
2: um pouco, Um add-on que era tanto licenciado quanto não licenciado, que eu vejo que eu, até um amigo meu tinha, então para você ver que já era uma coisa que não, era, não foi tão famosa, mas quem precisava, comprava, era a lanterna do Game Boy, porque o Game Boy ele não tinha iluminação própria. Ah, não, isso aí era um. É verdade. Tristeza.
0: Aquela colocava em cima da tela hum. que encaixava? É, é. Não, eu tinha. <risos> eu tinha. Que era é, eu tinha. Caramba, até hoje fabricam. Fabricam até pro GBA, cara. Aqueles modelos mais antigos, sabia?
3: É, o primeiro GBA Sim. não tinha luz própria. É, fabricam até pra ele. Eu tinha uma. Muito bom.
1: Caramba, eu tinha até esquecido que eu tinha isso. Cara, se você botasse os, todos os periféricos nos portáteis, meu Deus. Eles uma sala Eles viravam monstros, pareciam digimons
0: é. é, você podia fazer Você podia sobreviver, tipo, tranquilamente Com os periféricos, você podia pescar para se alimentar, você podia costurar sua roupa Você <risos> é um tinha que pilha é. ah, Provavelmente tinha algum periférico Que fabricaria pilha também Mas acabou não vindo pro ocidente, né quem sabe?
1: <risos> Poxa, mas
0: certeza que a Nintendo pensou nisso em algum momento. Certamente, pô, Vamos dar um jeito de, de fabricar pilha aqui pelo Game Boy. Vai, com
1: certeza vai vender bem, porque as pessoas vão precisar de pilha. E vocês sabem, né, que o Game Boy, ele. ele assim como o Game Watch. É, eles eles dois são frutos de uma mente brilhante chamada Gunpei Yokoi né que é um dos caras mais fodas que já trabalharam na Nintendo né ele era projetista engenheiro é, tecnológico
2: alguma coisa assim e falando em Game boy, um boy né
3: jogos.
2: aproveitando engano, ele como é que trabalhou é? se não me engano ele também era diretor e de desenvolvedor de alguns jogos se não me engano foi ele que trabalhou nos games de Game Boy do Mario que eu eu não vou ser, eu não vou eu amo Mario Land, porque foi a porta de entrada para uma das minhas séries de jogos favoritas, que é o Wario Land.
1: Verdade, verdade.
2: verdade. Real, realmente.
1: foi foi A série Super Mario Land começou no Game Boy, e foi dela que saiu o Wario, Wario Land, que, cara, é uma das melhores séries da Nintendo que já foram feitas. Inclusive, eu fico muito triste não ter um, um novo deles terem eu... meio que substituído pelo WarioWare, tá ligado? Ah, merda.
3: Sim, eles dão muita, muita atenção pro WarioWare e esquecem do Wario Land. Que é o que o pessoal mas, quer.
2: É, isso. é aquela coisa, vocês sabem o motivo do porquê o, o Wario Land chegou a existir em primeiro lugar, né? Não foi nem porque não queriam fazer um Mario Land 3, sabe? Mas porque... É, é claro, eu tô me baseando mais em rumor, mas conhecendo o comportamento dele, eu não duvido que isso tenha sido realmente o que aconteceu. Ah, o Miyamoto não gostou muito do rumo que a série Land tava tendo pro Mario, porque não era a visão que ele tinha do Mario. E o Miyamoto... Eu, eu gosto dos jogos que o cara ajudou a criar tudo, mas ele nunca foi um bom diretor criativo, na minha opinião. É uma coisa que eu acho que é um erro que a Nintendo faz, mantendo ele em uma posição de poder até hoje. Deviam dar uma aposentadoria pro cara, porque ele já ferrou com uma pintinha um aí que chega a ser impressionante. Um o chefe chef sabe do que eu tô falando. Ele, Ao ele fala, sabe. Não me lembra. Não me lembra disso. É triste, eu, eu gosto do Miyamoto, mas eu não hum, dá Interessante, pra... desenvolva mais essa
3: tese aí. É que se... não, não, o que, que ele tá falando é que, basicamente, o Miyamoto ele é muito cabeça presa com relação a desenvolver a franquia. Ele gosta muito daquele Mario preto no branco. Anda pelas fases, salva a Peach, acaba e pronto. Quando você é, tenta é. colocar algo a mais, explorar algo mais fora da franquia, ele começa a reclamar, ele não gosta. Tipo, é, ele é. reclamou do, do livro da Rosalina no Mario Galaxy, ele não falou que não queria profundidade com a Rosalina, ele reclamou... Ele também reclamou do, dos Paper Mario, que ele não gostava dos Toad, ter personalidade, essas coisas todas. Que foi o que acabou quebrando o Paper Mario, deixando o Paper Mario mais genérico. Esse pensamento dele também matou a, o Mario o Luigi RPG com a Alpha Dream. E é isso que ele tá falando, basicamente. Que o Miyamoto, ele é meio cabeça dura pra, pra isso. E ele não gostava é que... do Mario Land por causa disso. Porque o é que... Mario Land, ele
2: explorava mais o Mario, ele dava mais coisa pro Mario. É aquela Mas, coisa caramba. que... A gente começo, às vezes que a Nintendo olhou muito, muito, muito atrás do, pro passado e acabou dando alguns erros. E na minha opinião, uma parte da culpa disso vai para minha Miyamoto, é aquela coisa. O Miyamoto, ele, ele não perra só com o Mario, ele também foi responsável pela Platinum ser obrigada a fazer os controles de Star Fox Zero, aquele Star Fox do Wii U. De uma maneira muito dependente do gamepad, mas acabou que a gente ferrasse com os controles do jogo.
0: A hardware também é. teve muito bate-cabeça com ele, né? Porque acho o Donkey Kong Country, ele achava ruim, os gráficos muito bons, né? Trocar a do Donkey Kong tanto é que ele deu entrevistas publicamente falando que ele não achava o jogo, tudo isso que ele não achava o jogo muito bom, né? E Donkey Kong Country eu não precisa nem falar, né? É um, é um clássico. Os é um melhores
2: jogos de plataforma que tinha Super Nintendo, era absurdo aquele jogo. Era é engraçado. Perfeito funcionar mencionar a agora porque é um outro ponto a Rare ela não foi comprada pela Nintendo diretamente porque a Nintendo ela queria dar liberdade para a mas a Rare queria ser comprada isso que é engraçado então
1: nossa
0: é porque ela não se autossustentava, né Essa questão não. da hair. eles gastavam muito dinheiro eles sempre foram muito gastões e aí a Microsoft falou olha vocês podem gastar muito mais porque eu sou a Microsoft né eu tenho dinheiro
2: eu e posso. O né? é engraçado é que a Microsoft comprou a Rare pensando que nisso eles, eles conseguiriam o direito de Donkey Kong. Mano, eu ainda não acredito que isso realmente é real, cara. Não é possível que isso é. aconteça de verdade. Mano.
1: Os caras são é muito burros, né?
2: Uh, claro,
0: né? Eles não se não deram bem... Isso. Eles deram os advogados do mundo, cara. Não é possível.
1: <risos> uma, uma breve pesquisa no Google, ele, eles iam ver que não, não daria é certo isso, tá ligado? Incrível, incrível.
0: É, e nem Isso. as músicas que a própria Hair produziu ficou pra Hair, né? Isso
3: que é o pior. As Sim. músicas? Não, pô. Tanto que eles até reusaram várias músicas nos Donkey Kong mais recentes. É, Sticker Brush Symphony é tocado no Smash Bros. até hoje. Sim, pô. Tem o remix dela no Tropical Freeze que o próprio David Wise fez.
2: É verdade. Eu acho cara, que o que ela
3: segura mais são as músicas do, Mario, do Donkey Kong 64. As músicas do Donkey Kong 64, você quase nunca mais, nunca vê elas fora do Donkey Kong é. 64.
0: Mas, mas Donkey Kong 64 também não, não jogo com tanto carisma. Assim. Muita gente nem lembra que ele existe, né? Acho que é mais a galera que jogou e que curte muito a Eu é, tinha,
1: bem, eu
0: bem, tinha fita
3: e jogava muito Donkey Kong 64, né? Ah, eu
0: também. Eu adorava.
1: Eu sou muito Será que famosa, dá pra né? falar que o Donkey Kong 64 foi um flop? Não, de jeito nenhum. Não?
3: Flop eu, eu... eu não sei <risos> se chega a contar como um flop, mas o... Se eu não me engano, o... acho que foi no próprio 64 mesmo que o Esperiférico começou a dar um pouco mais de certo, tipo o Rumble Pack, o Special Pack. Acho que aquele próprio negócio pra você usar no Pokémon Stadium, você botava o um cartucho de Game Boy do Pokémon e jogava no Pokémon Stadium, usava os tipo, Pokémon. Sim, verdade. Não lembro o nome. Ah, Dá o Crescent Pack. Pokémons também
0: do, do GBA pro 64. Nem dava. Pokémon Stadium. Era muito foda isso. É... Inclusive, o é que você falou do Special Pack... Eu acho que e foi muito. o periférico mais bem feito da história da Nintendo ele, porque ele melhorava todos os jogos. Ele era um One X.
3: Né? Sim, tinha o Xbox One e One X. Usava no, no próprio Mario Tennis, se não me engano, Mario Tennis também funcionava.
0: nossa, em Zelda, os dois Zeldas melhoravam demais. Um só funcionava Sim. com ele, né? Uma jogos Mask. Mas o Ocarina of Time virava, ficava muito melhor. Até o Mario 64 ficava melhor, porque tinha melhoria
3: de desempenho, ficava muito melhor. E, pô, acho que o Donkey Kong 64 ele nem deixava você jogar sem o Special Pack. Não, ele é. precisava. É. É, tinha. Tudo tudo. A própria caixa já
0: vinha com o Special Pack pra tu jogar. Era muito foda. É, Donkey Kong sempre foi sinônimo de, de renovação pra ele ter, né? Tipo, olha esse salto tecnológico dentro do mesmo console que nós temos. Gente,
3: sempre... a Hari a era muito abusada com relação a isso. É, eles não tinham um medo, né? A Harry era incrível. Não tinha medo o né? Kong Bad Ford Day saiu no mesmo console que o Mario 64 tem noção disso. <risos>
1: É verdade,
2: ah, pois é. Eu diria que perguntaram mais cedo se Donkey Kong 64 foi um flop. Quando. É aquela coisa, o jogo ele tinha gráficos bonitos, mas eu diria que ele não foi um flop essencialmente, mas na minha opinião, dos, dos Collectaton que a Rare fez no 64, ele é o mais fraco.
1: É, hum. por isso que eu perguntei, porque assim, geral esquece esse jogo, né? Aí eu fiquei na dúvida. Mas é, é o mais fraco.
0: É, Perfect e... Dark talvez tenha sido mais esquecido que ele.
1: Ah não, acho que não. Perfect Dark o pessoal fala bastante também. É bem
3: é, nicho. É, eu vejo que o pessoal falando muito do Perfect Dark.
1: O de Game Boy? Antes, antes que a gente passe de fato pro Nintendo 64, a gente não pode esquecer de um. <risos> de um console aí lançado chamado Virtual Boy, né?
3: Nossa. Opa, esse aí,
1: lendário. Ai, minha Porque cabeça. eu acho que o Virtual Boy, não sei, eu tenho quase certeza que foi. Talvez o maior flop da Nintendo, né, porque foi, foi de fato o videogame que menos vendeu de todos dela. Ele, ele nem conseguiu bater um milhão de, 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 de vendas, foi o único videogame que não conseguiu passar de um milhão de vendas
3: da, da Nintendo. Pô, aqui, no próprio Virtual Boy tem uns jogos maneiro lá, o Iron Lens do Virtual Boy é, é maneiro, pô. Tinha aquele, é.
2: aquele jogo de luta de robôs que era em primeira pessoa, também era muito legal. É, tinha o sim, sim. também, né? Red Alarm, que a galera jogava. Mas acho que o mais famoso mesmo foi o Mario Clash, que tinha pra ele. Tinha Mario Tem Tênis
1: uma... também. E, e, e... uma
2: principal do Virtual Boy, pra quem gosta de RPGs, RPGs japoneses, é que o primeiro Shin Megami Tensei localizado pro ocidente foi no Virtual Boy. Jack Bros, pra ser mais exato. Nossa. Sim, que <risos> Cara, caraca.
0: As de jogos de Virtual Boy era tão ruins que o Street Fighter 2 lançou pro Virtual Boy chamando Hyper Fighting. Até a capa era igual, só trocaram o um nome, acho que foi pra não sujar o nome da franquia. Provavelmente a Capcom fez isso, mas o Street Fighter de Virtual Boy chama Hyper Fighting, cara.
1: Esse é o nível... Olha, da... não, e, e o nível é bem baixo mesmo, porque Street Fighter 2 saiu pra tudo, saiu até pro microondas da minha voz, se possível. Mas é Master System. Mas igual, cara, Deus, Street Fighter 2... Mano, Street Fighter 2 saiu pro ZX Spectrum. Vocês sabem o que é o ZX
2: Spectrum? Eu sei. Tipo, mano, ele... é,
1: era muito arcaico aquela tecnologia, cara. E eles fizeram questão de lançar um Street Fighter para ele, pra, pra, pra esse aparelho. E na hora de lançar pro Virtual Boy, eles mudaram o nome, pra vocês verem como o negócio uhum. flopou. E foi por isso que eu falei do, do, do Gunpei Yokoi agora há pouco, porque o Gunpei Yokoi, apesar de ele ter sido um gênio que criou o Game Watch, Game Boy, é, várias franquias, ele participou da, da, do, do desenvolvimento e tudo mais, inclusive o, o Gunpei Yokoi também ele foi o responsável pelo direcional em cruz tá? que teve no Nintendinho, e, se não me engano, a Nintendo até patenteou essa, esse direcional em cruzo, né, não sei se hoje em dia ainda tá patenteado, mas durante muito tempo foi o melhor direcional de todos, né, todos os controles na, na indústria de jogos. Só que o Boy Color ele acabou, assim, errando muito o passo com o Virtual Boy, né e o mais interessante da história do virtual boy é que nem começa com ele né começa na verdade com o allen becker né que foi um, um cara que fundou uma empresa chamada reflection technology e ele queria lançar uma um, um aparelho um óculos chamado private eye que é um óculos de realidade virtual que servia para fazer várias coisas né para trabalhar para médicos usariam para poder ver estatísticas do, do do paciente coisas do gênero né e ele teve essa ideia enquanto dava num avião, né? Curiosamente, só que, é, obviamente, não era exatamente isso que ele criou, né? E quando ele fundou a empresa e tentou lançar o Private Eye, né? Ele fez reuniões com representantes de várias empresas de, de brinquedos, né? Na época ele fez com a Mattel. Com a Hasbro e com a Sega. Sim, a, a Sega. Só que o Tom Kalinske, né, que era o presidente da Sega of America naquela época, ele recusou porque o Private Eye era monocromático e o Game Gear já tinha cores. Então, assim, não foi interessante para eles. E foram feitos até alguns testes.
2: É aquela coisa, é uma regressão de tecnologia. Um jogo
1: de tanque. Eu não lembro agora se foi feito na, na Mattel ou na Hasbro, exatamente. Eu sei que... Eles fizeram esses testes aí e várias crianças passaram mal, tiveram dor de cabeça, algumas até desmaiaram. Então assim, mano, você via nessa hora que o bagulho não ia dar certo, né? Nossa, <risos> eu imagino tipo as crianças desmaiando, tudo ali caindo assim, sabe?
0: Tipo, pelo amor de Deus, não quero jogar isso de novo. Aí os executivos assim, com uma cara séria, é, acho melhor lançar, vai dar certo. Vou via. É a geração mimimi. Mim. Eu consigo ver um cara, é a geração mimimi, mim, mim, não tem jeito. Pode
3: lançar, pode lançar. E, e uma coisa que é engraçada essa... é que... Então, o, tipo, falar, o mais engraçado do, do Virtual Boy é que essa ideia flopada de querer jogar os jogos em 3D virou um do, dos maiores sucessos que a Nintendo teve depois que foi o 3DS. Eu pois ia é. perguntar
1: isso. Eu ia falar exatamente isso. O Joel, assim... Joel vim da hora. <coughs> Porque, assim, a ideia do Virtual Boy era o quê? Era ser um periférico e ser em 3D, né? Trazer uma realidade virtual. Duas coisas que ele não conseguiu fazer. Então, eu acho que a gente pode dizer, de certa forma, que o 3DS é um Virtual Boy que deu certo, né? De certa maneira.
2: Exatamente. Eu, eu acho muito interessante notar que foi praticamente o, o percussor de, do que seria a tecnologia de realidade virtual. É verdade. Então é,
1: foi, foi o primeiro, né, a tentar isso. Entendo como pelo menos uma no...
3: tecnologia.
1: É, na verdade, eu acho que no sentido geral, né, foi, foi o prim, foi a primeira primeira tecnologia a tentar trazer essa sensação de realidade virtual. Eu não lembro agora na, se na época teve algo parecido. E, inclusive até o, 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 o Yokoi ele queria que fosse um óculos, né, o Virtual Boy. Só que por conta do perigo, né, de ter um vidro com plástico lá dentro Além da alta emissão de sinais de rádio e ser vendido para crianças, né? A ideia meio que foi deixada de lado por conta do Departamento de Segurança da Nintendo, né? Então, aquela porcaria que era para ser um periférico, quer dizer, continuou sendo um periférico, mas um periférico que não dava para você andar por aí com ele jogando, né? Só você sentar numa mesa de uma forma bem desconfortável. Inclusive essa era uma das principais críticas, né, do, do, do videogame, porque não dava para você jogar ele de forma confortável, de jeito nenhum. Ninguém sabia como. E ele já nasceu morto também, né, porque ele, ele foi lançado numa época, foi, na verdade foi no mesmo ano, se não me engano, que saiu uma lei de responsabilidade no Japão, né, que fazia com que as grandes empresas tivessem que indenizar e se responsabilizar mais pelos danos que os seus aparelhos causassem nos Nossa. consumidores, né. É, pois é, e, e, e aí no, no, na própria caixa do Virtual Boy... Viam vários avisos sobre riscos de saúde, de visão, aí o console tinha uma tela de descanso, você jogava a cada, a cada 15 minutos, tinha que parar de jogar, porque o próprio videogame mandava você parar de jogar. Assim, cara, nasceu morto já essa, esse, 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 esse portátil aí.
0: É porque o Virtual Boy era um Game Boy com telas espelhadas e que ficava vermelho, em vez de ficar branco, então, tipo... Lógico que ia fazer, que ia perceber passar mal, cara. Porque seu olho ficava direto em contato com a lente ali. Era óbvio que você ia passar, mal. ainda mais porque era tridimensional, era muito claro que isso ia acontecer, né?
2: Vocês, se vocês já jogaram num, num. Assim, num emulador de Virtual Boy que tivesse a opção de filtrar as cores, jogar em preto e branco, vocês vão ver uma melhora significativa. O Virtual Boy. O Virtual Boy, ele foi. Parte dele, claro, na minha opinião. E ferrada, por conta dessa escolha péssima da cor. né Também É 15 minutos olhando diretamente no inferno.
3: <risos> é pra lá que você vai. Ainda é mais com aquele bode uma
0: coisa que é que bem engraçado, coisa né? É, e você e uma coisa, uma coisa que é engraçado refletida num vidro refletido em outro vidro com o seu olho grudado num vidro. Tipo, então você viu o reflexo de um reflexo de uma tela que era escura e vermelha, cara. Você forçava muito a vista pra usar aquilo, era horrível.
1: Horrível,
0: péssimo. Sem condições. E uma
1: curiosidade interessante sobre o, o Virtual Boy é que eles escolheram a cor preta de fundo, porque assim a imersão seria maior, já que ninguém poderia ver a borda preta em volta do, da tela. É, eu acho que Aí o problema isso não foi o que dava preto. uma sensação de que você estava <risos> na imersão maior. Para mim, o problema foi o vermelho, não o preto. <risos> pois é. Acho que o vermelho. Cara, é foi um flop certo. tão grande tão grande, eu acho que o Virtual Boy é equivalente ao 32X da Sega, né, cara? Só saiu 23 jogos pra ele. É algo bem próximo dos jogos, do número de jogos que saiu pro 32X também, né é. e, e uma coisa que é interessante ser mencionada aqui, é que o próprio Shigeru Miyamoto, ele foi proibido assim, ele, ele foi ordenado a não permitir o uso de suas séries mais famosas no console, com exceção obviamente de Mario, é, eles proibiram o uso, tanto que o Donkey Kong Country 2 seria lançado pro console, e ele não foi foi cancelado.
0: O único jogo que teria dado certo nesse console seria Doom, né, porque literalmente estaria no inferno mesmo Certeza. Ele mora é em qualquer
1: lugar. É verdade. Pois é. O,
0: o,
3: o Gunpei
1: Yokoi, ele. Não, o Don ia dar muito certo. E, e o, o Gunpei Yokoi, ele saiu da empresa, né? Depois que, o, que, que flopou total o Virtual Boy, né? Muita gente fala que ele saiu por conta disso. Mas na verdade ele já tinha dito que ia sair, né? Aí ele saiu, fundou a Coto Labor Laboratory, né? Que é a empresa dele. E inclusive ele até trabalhou num outro portátil. Se não me engano, foi o Wonder Swan. E Só que infelizmente ele faleceu é, um ano depois, num acidente de carro com 56 anos apenas. O que foi uma não. tragédia, né? Uma tristeza. Também. Ah, o cara era foda, né? Não dá pra negar
0: a Coto lançou Felizmente, dois é um jogos, não Se não me engano. Como é que é? Acho que a Coto, ela lançou só dois jogos, os dois foram pra esse Wonderswan Color aí.
1: Não, não sei, isso eu não sei, nem, nem sabia que eles tinham tipo, desenvolvido jogos também.
0: É, foi Gunpei o nome do jogo.
1: Nossa, que coisa. É meio é meio muito irônico, cara. Pois é, ele lançou um console flopado, lançou dois jogos flopados.
0: Eu acho que, infelizmente, ele foi um homem de uma obra só, né? Não que isso seja ruim, é. porque fazer uma obra só é difícil pra caramba.
1: É, as pessoas é. falam que existe uma linha muito tênue entre a genialidade e a insanidade, né? <risos> Vai ver, o cara era tão foda que a gente não tava pronto ainda pra tanta genialidade. E quem é verdade, não. Ele, ele pensava muito à frente virtual
3: do tempo boy. dele, mas a tecnologia Sim. não acompanhava. Exato. É,
1: ele virtual, boy. E uma coisa que é interessante mencionar é que eles tentaram fazer um LCD colorido pra colocar no no Virtual Boy é que não deu certo por conta do alto valor e sair 500 dólares o, o, o console entendeu isso ser muito caro isso aí e uma outra curiosidade bem interessante é uma outra curiosidade bem interessante é que esse foi o primeiro portátil a processar 32 bits antes do Game Boy Advance então é tem tem lá seus méritos apesar de né terem muito ofuscados pela queda do do, do do portátil mas depois do Virtual Boy eu acho que maior flop da Nintendo, é, tirando né, o próprio Virtual Boy, foi o 64DD, né? Nossa, o ah. eterno
0: 64DD. 64DD é um meme demais, cara.
1: <risos> é, acho que a principal função dele no final das contas foi essa, né? Gerar memes. É. <risos> foi só pra isso que ele
0: é nos memes ninguém lembrava dele.
1: Pois é. Cara, lançar periférico que lê disquete numa era de CD-ROM... Na boa, era dar Darmua em ponta de faca, né? Quer dizer,
0: é disquete pra tipo, um console aquele cartucho aí, meu
3: Deus. E, e deu tipo assim, a, a real é que, que a Nintendo...
1: Dado. Sim. Hum. E, e, na, e, assim, a real é que a Nintendo ela se recusou a ler CDs nos no, seus consoles por puro orgulho, né? Porque naquela época o CD-ROM era produzido pela Sony. Então, ela acredita de, de toda forma, fugir dos CD-ROMs, mas... Acho que até hoje ela faz isso, né? Se não me engano. O...
3: Oh. Ela fugiu do CD-ROM, da Sony, e quando chegou o GameCube, ela fez o seu próprio CD-ROM. Minidisc. Sim. então de, de, de tão é, traumatizada que ela ficou com o caso do cd
0: E foi a razão do flop do GameCube, né? Porque ele era muito forte. Se ele não fosse Sim. aquela mídia terrível ali, ele, ele teria detonado, cara. Eu tenho Essa teoria aqui não é tão da conspiração, assim. O Minidisc. O Minidisc entraria pra essa discussão aqui? Porque ele não... Perif... Eu não sei se ele é um
2: periférico. Porque ele é um hardware é pior, né? Ele conta com o um flop, não? É, um cara, lixo. Coisa, ele não é um periférico, mas ele é meio que a razão do GameCube estar tá na lista dos consoles menos vendidos da Nintendo. Da, da história, né? Porque, poxa vida, cara. O, o mini disc, ele era tão horrível. Eu não sei, eu tenho vários
0: mini-discs aqui, porque eu sou muito fã do GameCube, eu amo o GameCube. Só que, cara, se que aquilo na mão, dá um desgosto. A única outra vez que eu vi um mini minidisc na minha vida foi na época. Cara, isso é muita coisa de gente velha mesmo. Mas foi naqueles CDzinhos que você ganhava de brinde da Coca, que tinha um pretinho, Sim. um amarelinho, um, um verdinho, um vermelhinho. E foi as únicas coisas que eu vi no, de mini disc além do, do console da Nintendo que usava aquilo. Foi a Coca-Cola e ele. Não tinha nem aparelho pra ler aquilo. Pô, pior que muita franquia boa nascendo do cara. Tem. É muito lamentável. Tipo, eles insistiram que, tipo, até pra não, não, não largar o gosto quando eles começaram a usar o DVD no Wii. Eles deixaram as pessoas continuarem usando mini disco no Wii também, né?
3: É, pelo. É a retrocompatibilidade
0: com o GameCube. É, e cá entre nós é a melhor retrocompatibilidade que já existiu nos consoles, né? Porque Sim. realmente era retrocompatível. O Wii tinha até suporte pros controles original de GameCube, mano. Né? Era muito bom. Sim, o Wii era incrível. É que o Wii era um GameCube, praticamente, né? Com movimento e uma dash.
3: Yes. E um pouquinho mais fraco. É. Mano, eu lembro que o meu Wii, ele não aguentava é, o, meu... o Rogue Squadron 3 do GameCube o multiplayer, ele cavava ele desligava, ele não... queimava eu tava jogando com meu pai, a gente botava o multiplayer, ele engasgava, cavava explodia, mas não rodava o jogo de jeito nenhum, não tão pesado que o jogo era pois é. é
0: É lamentável, cara a Nintendo, ela, ela tem um problema com o hardware muito forte, cara, isso ocasiona até jailbreaks, né ela sempre falha com o hardware dela
3: impressionante Sempre tem um porémzinho. É,
1: inclusive, galera. a gente pode até dizer que o Wii foi um GameCube que deu certo, da mesma forma que o Switch foi um Wii U que deu certo, né? Exato.
3: Exato. Só é, voltando...
0: Nintendo, ela erra uma, acerta uma. Erra uma, acerta
2: uma. Ela entrou nesse... Esse, tá nesse ciclo já. Tanto é que estão até com medo do, do próximo console, os executivos da Nintendo. <risos> é verdade, é um paradoxo
0: da Nintendo, cara. É de, muito difícil quebrar um paradoxo desse, até porque as pessoas vão com o um pé atrás, tipo... O que, que
2: eles vão fazer agora, depois do Switch, né? É aquela sim, coisa... Sim, eu saindo um pouco de fracassos, indo aqui pra ideia. Eu, eu acho que o Nintendo devia focar, por, por enquanto, só no mercado de... híbrido. Porque vamos funcionar, se ninguém superar ela nesse. A Sony já tem o número certo. É aquela coisa. É, agora que ela viu que
3: o, a, o híbrido tá dando certo, ó, o jeito dela tem que manter ali senão é, porque aí, então... se ela tentar lançar um console de mesa sem, a, sem seguir a, a tendência da tecnologia atual, já era, cara. Não pode seguir, não.
0: Mas o híbrido é, é uma sacada muito inteligente, porque eles pegam os dois públicos que eram deles mesmos, né? Sim, eles pegaram o um público do 3DS, o um público dos consoles de mesa e falou, ó, oh, tá aqui. Ah, mas eu quero jogar portátil, leva. Ah, eu quero jogar em casa, então põe. Pra mim, a única falha do, do Switch é não ter internet móvel. Não ter um, um, uma porta pra chip de celular, sabe? É a única falidade, Ah, sim, pra sim. Pra, é pra assim. você
3: não usar o quarto dia Isso. para você poder
0: usar a internet móvel. Porque se a ideia é você carregar o negócio por aí, você tem que ter internet
1: nele, né? Sim. Sim, de fato. para mim é a única... E, só voltando, um só, fazer isso só, voltando só voltando um pouquinho para falar do 64DD, né? Algumas curiosidades bem interessantes que eu deixei anotado aqui para falar nesse podcast. É que ele... Os CDs, eles tinham 10 vezes mais espaço que os, que os disquetes, né? E, e isso já demonstrou uma grande desvantagem né, em concorrência de mercado é, o 64DD ele foi anunciado antes mesmo mesmo do próprio 64 tá? e não só foi anunciado antes, como ele foi adiado várias vezes e inclusive era possível jogar online com ele também né? através de um serviço feito em parceria com a Recruit, né, que era uma empresa de publicidade que passou a se chamar, chamar o serviço de Net. e uma das promessas que o 64DD fez é, fizeram né, em cima dele, era que você poderia jogar vendo outras pessoas jogando, é, ouvir músicas online e inclusive até mesmo criar avatares, ou seja, mais uma vez estamos vendo aí o que seria uma um pre precessor do, do do Miiverse, né assim como foi feito no Satellaview e ele era, ele era vendido não sei se vocês sabem, mas ele era, ele era vendido com serviço de assinatura e você podia receber três jogos físicos a cada dois meses na sua casa sabe, bonitinho, aí você pagava 2.500 ienes, né, que vinha com o molde da HandNet, ou você pagava 3.300 e recebia de brinde um Nintendo 64 Smoke um grey, que é aquele Nintendo 64 transparente cinza, sabe, bonito pra caramba Poxa, já tá melhor que o 643 é, base... é, verdade é pois é, você ganhava até jogos físicos era, era físico, é coisa, isso que é mais né? da hora
0: Convertendo esses ienes pra época pra época dava 115 reais Tenta por mês, tenta corrigir isso pra inflação atual, vai ser um valor meio gritante. Vai pois gente, é.
1: Mil reais, mil e cem reais por mês, sabe? Meu Deus. É, salário então... mínimo pra receber dois jogos, não, pra receber três jogos a cada dois meses só. Tipo,
3: não é um negócio. É, você paga então... um salário mínimo pra receber um salário mínimo em jogo. O jogo tá aqui, R$ <risos> só no físico.
0: Não é um negócio tão convincente de assim. Tem uma razão pra não ter dado certo. Além dos disquetes, né, que eu acredito que tão de menos. Porque o cara, quando ele vai jogar, ele não quer saber, tipo... Ah, meu jogo veio em um CD, sabe? É então, um negócio que é meio... Sei lá, acho que é meio utopia demais. talvez falo mais
1: porque, na época, o pessoal tinha dificuldade pra desenvolver jogo pro, pra mídia, né? Sim,
0: exato. Mas, tipo, eu digo pro consumidor... Tô olhando do lado do consumidor, sabe?
1: Então, é, o problema nada. era...
0: O preço <risos> era muito alto e não era tão funcional, assim. Porque essa internet, que não era uma internet, não funcionava direito. Se você teve TV, TV Sky, DirecTV, quando ainda tinha no Brasil... Daí, época da DirecTV, você sabe que quando batia um vento mais forte, você ia do ar. Agora, você imagina um negócio que tava em órbita. Não ia dar muito certo.
1: Com certeza, não. É, pois é. Não ia dar muito certo. E mais, uma, uma, mais Mais algum. Pode falar, pode falar, pode falar.
0: Não, 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 não tem mais nada que... Ele... Esse foi o fracasso do, do 64DD. Essa foi a razão dele ter flopado. Era ruim pra desenvolver. Ninguém queria desenvolver jogo aquilo. Nem a Nintendo queria desenvolver jogo para aquilo. Era muito caro. É, além e ser caro. Você tinha que pagar uma assinatura pra jogar um negócio que já era um absurdo de caro.
1: Era puxado. Pois é. E uma coisa que é interessante a gente comentar aqui é que, inicialmente, o Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, e o Kirby 64, eles iam sair pro 64DD, né? Eles iam ser app killers, né? Seriam lançados justamente pro, pro periférico vender bastante, né? Pra ser o. A, a, o... Uh, o grande, vamos dizer assim, produto, né, que venderia mais unidades do periférico. Só que, assim, a própria Nintendo não botou confiança e cortou o conteúdo pra caber no cartucho do 64 padrão. Tipo assim, eles mesmo viram que o negócio não ia dar certo. E tem muitos jogos, caras, que foram cancelados pro 64DD, né. Inclusive tem até um tal de Pokémon RPG, que ninguém sabe exatamente o que, que ia ser esse jogo, né. Porque não tem fotos nenhuma dele, assim, não tem vídeo, nada. E ele só foi mencionado pelo Shigeru Miyamoto numa entrevista, né? É, algumas pessoas até falam que ele poderia ser o, o Pokémon Legends Arceus, né? Que saiu recentemente. Não acho difícil, os gráficos não estão
3: muito longe. <risos> Exato, a mesma coisa. <risos> não. Ah, não. não mas... O próprio aquele F que... de, de 64 ia sair pro DD, pro DD não ia? Era. e ia assim, sair é o, app, e essa tá e o
0: Modern, Modern 3. Cara, mas eu queria muito ver essa versão de Zelda 64DD, sabe? Porque imagino que ele no off-time e teria até dungeons a mais. Porque ele, tipo, ele, de fato, Sim. ele não era um periférico enganoso. Ele, ele realmente melhorava as coisas que ele prometia. Ele não era funcional direito. Ele... Ah, só que assim, era, <risos> era muito inviável. Mas ele era funcional, no que ele nos jogos em si. Eu queria muito ver essa versão completa de Zelda. Já vi vídeos na internet, mas não sei se são fake. Então eu prefiro não, é. não comentar muito deles. Mas já vi, tipo, ah, eu teria essa dungeon a mais, que era aquele templo, o Light Temple, ele seria jogável no né? Zelda. Ele não seria só uma sala, ele seria uma dungeon.
2: É aquela Sim. coisa, pouco que a Nintendo planurou e até mesmo lançou pro 64DD eram projetos estranhos ou até mesmo expansões. Que nem a Nintendo tem uma IP que ela preservou no GameCube, mas que originalmente só lançou no 64DD. Eu não sei se vocês já ouviram falar de The Giant.
1: Já, já ouvi falar que você joga com um deus gigante que tem que ajudar todo mundo. Exato. Sim, sim. É, flopou no 64DD, aí eles relançaram no GameCube. Eles fazem isso há muito tempo, né? Né? É interessante, é interessante mesmo esse jogo. Eu não, não cheguei a jogar, mas eu vi muito falar dele, pesquisando para esse podcast. E parece um jogo bem é. legal, inclusive. O
2: interessante é que mesmo ele tendo lançado no Gamecube, ele nunca chegou a lançar no Ocidente exatamente. Ele era numa época mais complicada da Nintendo, onde ela não via tanta fé no, nesse, jogo, nesse tipo de jogo mais de nicho no Ocidente. Eles lançaram na Europa, mas não lançaram no Ocidente.
1: Bizarro, né, cara? Caramba, é. bizarro mesmo. Muito e bizarro. eu acho que, não sei, talvez possa estar tá enganado, mas depois do 64DB, acho que o grande flop da Nintendo, o grande, o grande fracasso da Nintendo foi o Wii U, né? Ah, tiveram alguns aí no caminho,
0: mas o Wii U, a gente já comentou do GameCube, né? Que foi um fracasso por
3: teimosia deles, mas
0: tiveram é que... um periférico, né?
3: O Wii U já era, fraca já era fracasso no marketing. Olha o nome que Sim. eles dão pro, pro videogame O Wii U, o pessoal pensou que era Então, sei, é, pessoal um... já confundia aí É,
0: anunciaram... Na
1: época, muita gente pensava que o Wii U era um periférico Algum acessório do Wii né? O controle mesmo Todo mundo pensava, o gamepad Todo mundo pensava que ele era Um acessório pra você jogar Wii portátil, tá ligado? Perto do videogame, algo assim, não sei é, então assim, o marketing foi realmente um dos motivos que levaram o, o Wii U a flopar mas eu acho que pra gente entender porque que o Wii U deu errado eu acho que a gente tem que primeiro entender porque que o Wii deu certo, porque eu acho que uma coisa tá ligada a outra porque o Wii, beleza, é, ele vendeu muito, vendeu pra caralho foi, foi um videogame que vendeu muito, vendeu acho que é, 100 milhões de unidades, né, mas porque o Wii não era bem visto como um videogame, na verdade, né? Ele se tornou meio que um eletrodoméstico, vamos dizer assim, né? Muitos idosos compravam pra fazer exercício, criança comprava pra, só pra jogar, mas pra fazer outras coisas, atividades recreativas, coisas do gênero. E o Wii acabou se tornando meio que um videogame secundário, né? Os gamers compravam um Playstation 3 ou um Xbox 360 e, em adição, em bônus, compravam um Wii. E isso acabou fazendo ele... É, dar certo é, economicamente falando, mas a Nintendo estava carregando esse estigma de que o Wii era só um brinquedo, um acessório, um, é, não, não, não contava. Entre aspas, né? Então eles fizeram o Wii U na, 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 na expectativa de manter esse público, é, manter essa, essa ideia de ser um, um, um console para o público geral, mas ao mesmo tempo também agradar os. O pessoal que jogava videogame de fato, né? Que gostava de jogar videogames, os gamers é, o público gamer em geral e acabou que eles ac não conseguiram agradar nenhum dos dois, né? Acabou que nenhum dos dois é, eles foi, foi o suficiente pra levar o console pra frente, né?
2: Aquela coisa se você for olhar o marketing num geral do Wii U tu vai ver que o bagulho era doido. Eles eles estavam muito abraçando a ideia da Nintendo ser algo... A própria Nintendo estava abraçando a ideia deles serem uma, uma coisa mais infantil, tudo. Sendo que eu posso estar tá falando uma coisa que uns vão discordar, vão falar Ah, a Nintendo sempre foi infantil, tudo. Mas não, a Nintendo sempre foi family friendly. Eles sempre apresentaram esses jogos, assim, que são bons pra família, tudo, mas que às vezes até requerem uma certa habilidade pra jogar. Kirby é exemplo, tipo, você não precisa ter muita habilidade pra jogar, mas se você quiser jogar, fazer 100% do jogo, você precisa entender, ao menos as mecânicas mais básicas. O... Zelda, mais recente, por exemplo, se você quiser aproveitar, fazer exploits, cada vez mais maluco, você tem que ser esse mestre aí do jogo. Mas é aquela coisa, se você for olhar os comerciais do Wii U, é aquela coisa que não é nem family friendly, nem infantil, é só ridículo.
0: É, é que é O Yuri também teve problemas de mercado terríveis. Tipo, ah, sua gamepad quebrou, comprou Cara. outro. Olha aí, amigão, porque a gamepad não vende sozinha. E seu console é 100% dependente da GamePad. Então, tipo, pois é. tinha várias é, é, é. práticas horríveis. Eu não sei nem se é predatória ou burrice, sabe? São coisas que são difíceis de entender. Porque a GamePad era parece... é bem resistente. Ao mesmo tempo, assim, estragou, perdeu. Perdeu o console, pode jogar Exatamente. fora. Você comprava uma eShop, você não podia baixar de novo se você trocasse seu console. Porque ela ficava, a, a compra ficava vinculada ao console, não à sua conta da eShop, sabe? Coisas que são absurdas, cara, é impensável isso. Ah, eu comprei um você... negócio de o meu console estragou, foda-se, eu vou ter que comprar de novo, sabe? Exato.
3: Ah, era Sim, Era complicado, verdade. complicadíssimo.
1: E, é, e não foi só isso também, né? Também teve o fato de que a Nintendo não teve o suporte da Epic Games, né? Com a Unreal Engine 4, que era o principal motor gráfico ah. dos jogos naquela época, né? Então, muitas third parties fugiram né do Wii U por conta da dificuldade de desenvolver jogos pro console, né? Até mesmo a EA Games que prometeu que fariam vários jogos quando o console foi anunciado, eles fizeram três e pularam fora, entendeu?
3: Sim, o Wii U se base dos se... exclusivos.
1: É, pois. É. O mesmo e, caso e do GameCube,
3: porque tipo o Wii U, ele tinha bons jogos, tipo você tinha o Mario 3D hoje no Wii, você tinha o Mario Kart 8, o Pikmin 3, o Bayonetta 2, vários jogos muito bons, mas o console <risos> não ajudava. Só que o problema Exato. é que ele quebrou mais do que o GameCube, porque o GameCube, ele tinha o problema do CD, mas o controle que ele tem, o controle do GameCube é perfeito, cabe na mão certinho, então tipo, tinha essas coisas que dava pra relevar, agora o Wii U não tinha como, o controle não era confortável, quebrou já era, já viu como é que o pessoal tinha que jogar Splatoon naquele jogo? Que tinha que pegar o Wii, amarrar no, no controle Pro do Wii U pra usar a mira dele, que ridículo!
1: Pois é, é verdade, verdade. E, e assim cara, um, um, uma coisa que você citou sobre o Yu ter bons jogos, isso foi só na metade da vida dele, porque quando ele foi anunciado, ele não teve jogos de peso sendo anunciados, né, tanto que um dos jogos que a Nintendo apostou que ia dar certo, era o Nintendo Land, né, que é aquela coletânea de minigames multiplayer, Nossa. que meio que veio para substituir o, o eSports Sports. Só que, cara, aquele jogo deu muito errado e eles anunciaram como se fosse uma bomba, saca? Como se ia ser o jogo do Wii U, que yeah. ia fazer litros e litros de Wii U serem vendidos. Mas, mano, aquele jogo não era é. nada demais. Ele começou yeah. a ter vendas boas quando começaram a sair bons jogos, como, por exemplo, que você citou, Mario Kart 8, o Smash Bros, até o próprio Zelda Breath of the Wild fez o console vender um pouquinho, foi pouca coisa, mas deu uma ajudada. O Splatoon também fez com que o console fosse mais vendido no Japão, né? Tanto que ele Sim. superou Play 4 e Xbox One, né? Quando saiu o Splatoon. Graças a esse jogo. O Splatoon ganhou o prêmio de melhor jogo de tiro do ano, entendeu?
3: Sim, Splatoon, pouco, Splatoon carregou muito o Wii U na época. Foi, foi, de fato.
2: E, é, foi, na, foi na época do Wii U que a Nintendo começou a mais em RPGs japoneses. Eles queriam que queriam apostar mais nesse mercado. A Nintendo da América, no caso. Porque. Eu não quero falar do cara, porque ele foi um dos meus CEOs favoritos. Mas o Reg, ele não tem fé nesse tipo de projeto. Ah, saudade do Reg. O Reg era muito carismático. Ele era. Mas ele não tinha fé nesse tipo de projeto. E eu vou ser meio vaias aqui, mas porque. Meu nome é Monado Duck Minha franquia favorita da Nintendo é Zenoblade. E se dependesse do Reg Eu nunca teria visto essa franquia no ocidente
0: Verdade, Verdade. O body dele não, tá estava, não, tão... não estava tão ready Ele não estava tão ready Pra receber essa franquia e Xenoblade é o melhor RPG da Nintendo E quem discorda, eu lamento
3: cara. Lembrando que a ah, Alpha Dream A empresa Que fazia Marilho de RPG Faliu por causa que ela fez do Mario Luiz, que o último foi o City Story, que foi um, 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 foi o Mario que menos vendeu, o jogo do Mario que menos vendeu na, na história. Caraca. Ela deixou é tão quebrada, mas tão quebrada que ela não teve outra forma a não ser fechar as portas lá. Literalmente faliu nessa brincadeira aí de do jogos que ela começou. Isso no 3
1: Caraca. E, assim, o próprio console era vendido com prejuízo, né? A Nintendo estava na expectativa de que os softwares iam compensar esse prejuízo, coisa que era muito rara a Nintendo fazer. Eu acho que a Nintendo nunca fez isso, na verdade. Foi só no Wii U que eles deram esse ataque comercial, vamos dizer assim. Mas não foi suficiente. É uma pena porque os
0: jogos de Wii são muito bons. Todos os exclusivos cara, de Wii U, são muito bons, todos
1: ele, ele era chamado naquela época de Dreamcast da Nintendo Pra vocês verem <risos> como pesado foi a recepção
0: do console Não, É, vassalador Mas tanto é que são bons que agora eles estão sendo portados pro Switch E estão vendendo bem pra caramba né? Porque os, os sim, sim. jogos de Wii U exclusivos eram muito bons, cara Eram todos muito bons Até o jogo foi bom, cara
3: até você, você mesmo pegando, fazendo uma comparação, tem certos jogos que estão no Wii U que são melhores do que saíram no, no próprio Switch. Tipo você pegar e comparar o, o Yoshi, o Holy Road do Wii U com o Yoshi daquele de porcelana do Switch, pô, do Wii U dá uma surra no Switch muito fácil em qualidade de jogo. Dá mesmo. jogos jogo de Wii U... Nossa, é. Aí pode ver agora, acho que só que o Mario Kart 8 de já vendeu, já pagou o prejuízo que ela teve no Wii U, porque o jogo não para de vender, mano. Acho que tem um na, 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 rodando na terra do que. Olha, eu tenho o Wii
0: U e o Switch. E particularmente, agora você é apedrejado, eu prefiro jogar o Wii U do que jogar no Switch, cara. Porque eu acho a Gamepad mais confortável do que o Switch. Porque o Switch ele parece um brinquedo, cara, pegando na mão. Ele é muito leve, ele é muito pequeno, sabe, e ter uma a mão grande, então eu me sinto mais confortável jogando com a Gamepad, sabe. Não sei, eu, eu prefiro jogar no Wii U.
3: Fora que no Wii U, além dele ter a retrocompatibilidade total com o Wii, ele também é uma máquina que consegue colocar qualquer emulador no Wii U e jogar, é incrível é a capacitação.
1: Ele tinha retrocompatibilidade com o GameCube também.
3: Tipo com DS, jogar é. um jogo de DS no, no Wii U era louco. É que a Sim.
0: retrocompatibilidade dele com o GameCube, na verdade, ela é meio... Meio não, né? Você só consegue acessar ela com o hacking. Porque ele tem, literalmente, a OS do Wii nele. E a OS do Wii é retrocompatível com o software do GameCube. Então você consegue uhum. colocar ali alguns softwares é, terceirizados, né, não oficiais, para conseguir usar essa retrocompatibilidade igual se usava no Wii. Por isso que funciona. Então o GameCube, ele, literalmente, é o único console... Da Nintendo, que com Hombros você consegue jogar desde o Atari até a geração do Wii U. Você consegue jogar todas as gerações de consoles até ele nele. É um negócio absurdo, cara. É um console que tinha muito potencial pra dar certo e acabou fundando, né? Pois é.
1: E assim, eu vou falar aqui também que eu gosto do Wii U. Eu comprei um em 2014 e foi uma das maiores aquisições que eu fiz na minha vida. Apesar do console não ter dado certo. Eu joguei muito nele. É, é, eu. Comprei. E, e o Mario Kart tem muitos momentos bons na minha vida. Vou falar pra vocês. Eu, até minhas irmãs, que nem gostam muito de jogar videogame... É, passaram a jogar videogame game comigo. É, eu, trouxe, eu trouxe algumas vezes o Wii pra casa da minha namorada e eu joguei com ela, joguei com o pessoal daqui várias vezes. A gente pegava aqueles controles de Wii, né, pra jogar de quatro jogadores e, nossa, era muito legal. Aí depois que eu desbloqueei ele, eu comecei a usar controle de Playstation 3, saca? Pra poder jogar também. E, nossa, é muito legal, é muito bacana. O Wii U, ele, ele é um console... Que eu diria que foi um pouco injustiçado Ele é legal, ele é bacana, eu gosto da ideia dele Ele talvez só tenha vindo na hora errada E tenha sido executado da forma errada Mas de resto eu gosto muito dele Muita gente ele me critica tem... por falar bem dele Mas eu gosto dele
3: A, a própria shop do, do Wii U, Você conseguia comprar jogo de Wii no, Lá de boa Agora tu vai ver a shop do, do Switch é, pode, Tem quase nada Só console é no Wii U você conseguia jogar F-Bound no, no Wii U de porra. Só você ir lá comprar o jogo. F-Bound levou o que na verdade? Para chegar no Switch. Que o online
0: era... Agora você tem que comprar uma casa. Pagar um serviço anual que está cada dia mais caro. Começou barato, está caro. Para você jogar os jogos que a Nintendo acha que você
2: deve jogar é de Super Nintendo. Quando ela Cara, já é, né? você jogar. Pois é. Talvez eu seja apedrejado por falar... Mas eu acho que o, o modelo do Virtual Console, apesar de bom, ele não funciona hoje em dia. Por que ele não funciona? A parte da graça do Virtual Console estava em você ter esse, esse catálogo de todas as empresas, de todos os consoles. Assim, você quer jogar um uhum. jogo do Nintendinho, você joga, você quer jogar um jogo do Game, do Game Boy, você joga. O problema está em casos onde você vê literalmente nenhuma empresa... Pelo menos hoje em dia Coloca os jogos no, no Nintendo Switch Online Por quê? Porque eles têm a própria, as próprias coletâneas Mega Man tem a própria coletânea no, Em todas as plataformas uh, Castlevania As é. empresas Elas tinham esse modelo que a Nintendo estava fazendo se, de ah, A gente tem conteúdo de legado Vamos aproveitar E... É isso. Eu acho... Que Não, o, mas o, o Virtual Console já... Só pra você ter a
3: própria Nintendo. Porque, ó... No Virtual Console no Switch, você pegaria o Wii pra baixo. Você tinha o Wii GameCube 64 lá pra você jogar. De boa, porque... O Wii segura. O, Switch segura. o Wii U, que é meio complicado, que o Wii você tem que portar a gameplay, a gameplay do GamePad, Pass, coisa, Mas o Wii pra baixo... O Virtual Console funcionaria de boa. Então, o próprio Joy-Con funciona como Wii Remote.
1: Sim. É verdade. É. Então, acho, acho que a gente pode dizer que o Yu foi o último grande fracasso da Nintendo. E uma coisa que é triste de se comentar a respeito é que foi justamente quando o Yu começou a melhorar um pouquinho nas vendas é, que o Satoru Iwata yu, morreu, que ele acabou falecendo. Foi bem na, na mesma época, assim, que as coisas começaram a parecer que iam melhorar. E aí o cara se foi. E, bom... Eu não sei se vocês lembram, mas na época eu fiquei bem triste, porque o Satoru Iwata era um gênio, né, assim, do, do, do ramo de videogames. Foi uma perda
3: muito grande O também. cara ele é uma lenda, ele. Ele era brabo. Sim. O... Ele morreu e levou a Nintendo junto com ele. Pois é. Nintendo agora só O consumidor tá, tá cada vez mais decadente. Tá
0: eu acho que teve mais um flop depois do Wii U que o Evans acabou esquecendo. Mas foi o flop mais, tipo... Foi a coisa mais... Eu, eu considero uma das coisas mais escrotas que a Nintendo fez. Labo. Cara, papelão. <risos> é. <risos> é papelão. Papelão. Você vai vender a caixa. Você vai vender uma caixa dentro de uma caixa. Por 100 dólares, cara.
1: Pois é. Mas eu conheço uma pessoa que gostou do Nintendo Labo. Sabe quem Labo, gostou do Nintendo Labo? É... Posso falar? Posso falar? Fala, fala. Falava. Quem gostou foi o cebolinha,
2: porque ele tomou no labo. <risos> <risos> Já talvez
0: tá, mas, hein? a Nintendo, cara, ela tá buscando um novo público, que no caso é o público felino, né? Porque eles estão vendendo caixa. O único pessoa que gosta de brinco, único ser que gosta de brincar com caixa é gato, né? Então talvez eles estejam um nesse público. Vou colocar um
3: Porque aquilo foi Cara, se você pegar o grosso da ideia, o grosso
2: é Entendeu? até uma ideia
3: interessante, tá ligado? Pra você jogar. Mas, cara, Lego, qualquer outra coisa, o Atelão não dá. Terrível. Sim, sim, verdade. É, outro e, flop. Tá, é, acho que depois do
1: Nintendo Labo, então, não tivemos mais nenhum outro fracasso da Nintendo. Pelo menos é, por Infelizmente,
3: infelizmente
1: né? tá apresentando um fracasso pra tomar uma tenência na vida. Tá? Tem um flop polêmico pra encerrar o
0: podcast. É um flop que, quando você fala que é flop, dá uma briga, mas dá uma briga, que são aqueles bonequinhos que todo mundo adora, chamado Amiibos.
3: Não, mas não foi um flop. Claro que foi. Mas pô. o Amiibo não flopa, cara. A cara, gente... quando tu tem noção, quando anunciaram o Skyward Sword pro Switch, que teve aquele Amiibo da Zelda lá com o... que vinha com uma função do jogo dentro... Aquilo ali acabou a pré-venda Não tinha mais, virou tudo
0: É um flop, a Nintendo é. não consegue vender Eles não, não conseguem suprir demanda Eles vendem pouco daquilo E se você olhar nos balanços contábeis, dá prejuízo Porque eles não conseguem suprir demanda Sim, eles não
3: repõem E o, quando é, tipo, eles não repõem estoque Aí o pouco que fica O preço dispara, fica ridículo é de comprar Ó, Tenta procurar Um, um amigo Desculpa. da Que da... não tá custando quase é por isso que os amigos são
0: um flop. Não porque eles não fizeram sucesso, mas porque eles não vendem. E não vendem porque a Nintendo não consegue produzir. Eles fazem quantidades ridículas. E acabam dando prejuízo. Uhum. E exatamente.
3: Ah, super demanda.
0: Por isso, Sim. não, é, é escasso. Eu acho que a ideia da Nintendo quando lançou os amigos foi justamente a escassez. Sabe? tipo, olha, tem pouco, compre rápido. Só que o problema é que, tipo, eles acabaram calculando muito mal esse tem pouco. Sabe, porque realmente tinha pouco, muito pouco, não só tempo. Então, por isso. É, existe essa discussão, principalmente no Reddit, falando sobre os amigos serem um flop, cara. Essa é a polêmica do podcast eu vou deixar para as pessoas comentarem aí embaixo. Esse é o momento de xingada né? <risos>
3: <risos> Não, é tipo, eu não, 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 não veria porque os amigos são flop. Porque, tipo, é mais isso, é mais problema difícil pra Nintendo. O que é tudo para porque a gente quer comprar acessível, mas não acha, fica tudo caro. Exato. As pessoas que compram faturam
0: mais do que a Nintendo que produz. Essa é a moral. O pois é. Essa é a moral. Pior que nos anos atrás eu consegui comprar mi barato. Tenho muito amigo Eu consegui comprar barato agora.
3: Esquece. Eu só tenho quatro amigos. Um amigo é piratão é, é customizado. <risos> eu tenho
0: Eu tenho. Cara, os meus são de Zelda. Eu tenho... O que eu mais gosto é o meu do Carino of Time. o meu xodó dos
3: amigos. Do ah, link maior.
0: sabe? Hoje eu nem sei quanto tá custando, porque a Nintendo não produz mais.
3: Ela não repõe, é complicado, na vida é complicado.
0: Lamentável. Sim. Agora vamos deixar as pessoas me Então, xingando,
1: eu cara. acho que. <risos> não, relaxa, pô. A gente já tá te xingando mentalmente aqui. <risos> <risos> tá vendo só? Tá vendo só? <risos> Caburro! Brincadeira, brincadeira à parte. Mas, então, eu acho que... Então, eu acho agora a gente... Acabou com a lista, né? Acho que agora não tem mais nenhum fracasso pra comentar a respeito, quer dizer... Peraí,
3: aquele, um tropeço, aquele periférico no é um GameCube um pra jogar pensado. online, não tinha?
0: Suporte do no...
3: GameCube pra jogar online? É, não tinha o um periférico no GameCube pra jogar online? O que ligava ah, atrás... Ah, tá certeza. Um Ó, eu lembro que tinha um periférico que ligava dois GameCub pra jogar Mario Kart com oito pessoas.
0: Nossa, Nossa, é verdade, Nossa.
3: tinha um periférico mas... é verdade Então, tinha, do, tinha esse, tinha o um periférico pra você jogar o Game Boy Advance Usar no... o Game Boy Advance controle então, Mas se eu não me engano, tinha o um periférico do GameCube pra jogar online Mas tinha. eu nunca mais vi eu falar dele Tinha, o,
0: o periférico, ele era um teclado Que ele tinha os controles, cara, era muito ridículo porque tinha uhum. controles do lado era literalmente um controle de GameCube gigantesco parecia uma sanfona uhum. e era um teclado e aí você tinha que conectar o cabo LAN. do lado do console ficava embaixo e o console ficava meio uhum. levantado de cabo meio torto e esse teclado era tão pesado cara era tão pesado é Eu... o ele servia para vocês se comunicar no Fantasy Star Online para você digitar no jogo e aí você tinha que colocar esse cabo no, no GameCube mas os modelos mais antigos não tinham isso, aí você tinha que comprar um adaptador Acho que é disso que você tá falando Que encaixava na lateral do console Que é uma merda Porque ele parecia um pendrivezinho Mas ele era muito escroto, muito escroto Ele ficava na direita do console Você
2: falando era. de teclados oficia Licenciados oficialmente eu... Não é um flop exatamente Mas é uma curiosidade interessante que eu queria falar Vocês sabiam que o Switch ele tem Um teclado licenciado oficialmente? Já vi, já Tá, mas é, é aquele então... mouse Jogar Mario é. Spring. Mas você tem assim, pra que jogo? É? Não tem.
0: Não, não sei.
2: <risos> Dragon Quest. Pra ser mais exato, Dragon Quest 3. A Nossa. Nintendo, ela financiou bastante o Dragon Quest no sentido de aprovar os jogos e até lançar no Ocidente alguns. É na é
1: verdade, agora que você mencionou, você me lembrou uma coisinha também. O primeiro Dragon Quest, ele pode-se dizer que ele foi um flop, pelo menos no Ocidente. Porque ele fez muito sucesso no Oriente, no Japão, né? E a Nintendo importou muitas, milhares de cópias para o Ocidente e não vendeu nada, porque eles não tinham noção ainda da, das diferenças culturais, né? Que, que tinha entre os dois países, entre as dois, duas regiões do mundo, né? E aí flopou legal, é, é, inclusive é engraçado porque até hoje dá pra encontrar cartucho de Dragon Quest lá no, nos Estados Unidos, por preço assim, bem baixo, eles até começaram a entregar de graça esses cartuchos numa revista que eles vendiam lá, pra poder tentar se livrar deles de alguma forma, tá ligado?
3: Pô, é Nossa, meu cara tava mostrando na
1: mão. Flash era Dragon Warrior. Isso, Dragon Warrior era no Oriente, mas quando veio pra cá era Dragon Quest, não era? Ou eles não fizeram essa tradução naquela. Acho
3: que foi o Zé, Dragon Quest no... no
0: Oriente. Warriors. É eu ouço. Terrível. Foi o contrário <risos> dos amigos, né? Porque esse aí é inteiro Nintendo que mandou demais. Sim, bem, pois é.
3: Foi nisso. A última dúvida que eu tenho aqui Mario Paint. Porque Mario Paint veio com aquele mousezinho pra jogar no. Hum, boa pergunta. Pô, tá não sei dizer. Flop aquele periférico, porque eu quase não vejo o pessoal comentando. <risos>
0: E conta, cara. É, boa pergunta, também não sei dizer. É, eu, eu, eu não sei se é uma curiosidade ou não, mas o, o controle do Nintendinho, ele tinha microfone. Alguns jogos eles exigiam voz quando você jogava num Nintendinho. E eu não sei se isso conta como um flop por ninguém saber que isso existia ou, ou não. Mas sei lá, acho que o microfone do controle foi um flop, sei lá.
3: Mas vai falar que o controle do Nintendinho tem microfone, mas... Com os é, colos.
0: dessa eu não sabia. É, dessa é só eu não no sabia. japonês tem, tá? Só no japonês. Os ah. tempos eram, mas tem só no japonês.
2: Eu a ah, implementar controle de vozes nos próprios consoles.
0: É verdade. Funcionava em alguns jogos, alguns jogos você tinha que falar. Tinha um jogo que você era um cara da Mafia, esqueci o nome desse jogo, mas ele é bem famoso do, do Nintendinho, que você era um membro da Yakuza sai espancando todo mundo nos bar na rua. E, e você tinha que usar isso quando você é no karaokê. <risos>
2: Eu acho que... É a é
3: Friday Night do Yakuza Que <risos> aleatório, que ah, aleatório E
2: franquia que eu gosto, citando uma franquia que eu gosto Que pouca gente conhece, mas No 3DS, quando eles lançam, quando a o a é S.T.R.I.K.E.R. Gunvolt 2 Eles meteram uma mecânica um, um momento no Final Boss Onde você precisava Cantar japonês, mas como o 3DS era péssimo nisso, você podia literalmente só gritar no microfone e funcionava.
0: Nossa. Imagina é, que muito, legal, muito melhor que mas... uma pessoa que jogava isso.
3: Falando que o um, um flop, um periférico flop, porque tecnicamente ele é um. Periférico do 3DS, um periférico novo, melhor assim. É. Tanto Sim, que só teve um jogo.
1: um jogo. É, então. Se só teve um jogo é porque flopou mesmo, né?
3: <risos> e é um É.
2: Outro foram três que... foram exclusivos pro New 3DS, na verdade O Xenoblade Chronicles 3D, Fire Emblem Warriors e Minecraft de 3DS Não, o Warriors tem pra 3DS normal também
3: Ele é otimizado é. no New
2: o que, pra, é. o que tem pra 3DS normal é o Hyrule o Fire, Não, Emblem... Tem o
3: Fire
0: Emblem também eu... funciona também. Okay. Minecraft,
2: que é só pro é o New.
0: Só Minecraft. É Minecraft, é só pro
2: New. Não, Minecraft saiu para New 3DS também.
0: É, é mas só exclusivo, New... então, é só pro 3D... o New. Só. Na época eu comprei um New 3DS, aí eu falei, nossa, agora eu quero ver os jogos que tem. Aí eu vi a lista lá Minecraft e falei, meu Deus do céu, eu acredito que fiz. <risos> ah, mas pelo então tá menos eu Pokémon Ultra sem lagar. É, verdade. É, um, um periférico, eu esperei até agora, porque ele é tão ruim, esquecido e lixoso da Nintendo que flopou, é o VRU ou VR Ouro bom para português? Isso você existe? Sabe? Existe. existe. Vocês sabem para que isso servia?
1: Tô com medo da ah. resposta.
0: <risos> Não é nada indecente. Era para você conectar microfone no Nintendo 64 e quando você jogasse Rei hey Yu Pikachu. Era um jogo pra ele que você ficava conversando com o Pikachu.
3: Ah, eu lembro disso aí, eu
0: lembro. Esse é um flop, flopadaço, mas incrivelmente, apesar de ser flopadaço, ele até que vendeu bem, cara.
3: É porque é Pokémon, aí. cara, Pokémon vende, é incrível a capacidade de telefone que de vender.
0: É. O Rob era pra crianças carentes, o Rei e o Pikachu, eu acho que era pra pessoas <risos> que já desistiram, tipo, de socializar, Falou, tipo, ah, não é pra mim isso aí não, vou, vou ver o Pikachu. <risos> Fora. <risos> se falasse palavras como Playstation.
1: Nós vamos ser cancelados. Nós vamos Pikachu ser cancelados com essas piadas. <risos> Muita
3: cara, coisa.
0: Cara, tipo, quem vai ficar conversando com o Pikachu, cara? Tipo, é o Léo conversando com o Pikachu. <risos> é meio impensável, né? Mas. Se você falasse Sega, Playstation, Sonic pro, pro Pikachu, ele ficava puto, cara. Ele ficava pistola. <risos> Tem vídeos no YouTube da galera fazendo isso. O Pikachu carro muito pistola, cara. <risos> tipo... <risos> Sabe, eu consigo imaginar que alguém comprou isso, gastou dinheiro com isso só pra deixar o Pikachu pistola, cara. Isso então, é um patrimônio da humanidade, uma... cara. Não, não posso não ter uma esquecido.
3: versão de... que era do Pikachu, que vinha... Oi? Não, não, tinha uma versão do, do 64, que... do próprio 64, que era desse jogo, que vinha com a caixa bonitinha e tudo mais. Ah, aquele
0: 64 do Pikachu. Nossa, eu achei aquele 64 lindo, cara. Mas eu não lembro se era com esse ou com o Pokémon Stadium que ele vinha. Se eu não me engano, ele vinha com o Pikachu. É a verdade. Nossa, ele já vinha com o adaptador. Aquele é. aquele 64 é lindo, cara. Ele é muito bonito. Ele é
3: muito Pô, bonito. 64 tinha é muita variante bonita. Tinha verde, preto, amarelo. O transparente roxo. O transparente verde. É verdade.
0: Ah, eu, eu acho que o Nintendo 64 é um console bonito. Eu acho ele bonitão. Do jeito dele, sabe? Eu acho que ele tem uma beleza. O controle eu não gosto, mas eu acho que ele tem uma beleza dele. Ele, ele é é O controle desse, dessa versão vinha com o um microfone embutido em traços que era um palito pra fora, assim, com uma bolona amarela em cima. Era muito <risos> esquisito, cara. Era muito esquisito. É verdade, era desse jogo mesmo. Nossa, bizarro demais, cara.
1: É, então é isso. Acho que <risos> Acho que a gente já falou de todos os flops e fracassos da Nintendo. Tem mais algum que vocês conseguem se lembrar?
0: Consigo. <risos> o flop é não deixar Anda. o like no vídeo aí.
1: <risos> você é um flopado, os Verdade. Você é um like, uma não flopada tá... bem grande é não se inscrever no canal dos Tizões Bugados e é não verdade. curtir a do Entendiça no Facebook. É verdade. Você é um flopado, os Você foi flopou. Flopou na vida. Você foi um fracasso. <risos> Pô, então, acho que está na hora de a gente finalizar o podcast. Tem mais alguma coisa que algum de vocês gostaria de adicionar?
2: Bom, eu gostaria de falar que discordo totalmente da questão do Amiibo e vou começar a atacar a sua página pessoalmente agora.
3: <risos> Tamo eu junto. Vou, eu eu vou
1: pro coração. Vou fazer isso também. E olha que eu sou o dono da página. <risos>
0: o Amiibo, ele tem
2: números negativos, cara. Infelizmente, ele dá mais prejuízo que lucro eu, eu, eu concordo com eu que a parte. Ele não é um flop no sentido de não vender, mas ele é um flop no sentido de não suprir a demanda. Exato. Aquela coisa que é muito e a Nintendo não, é, e não faz o suficiente. Exato. Então Exato, ele é um flop também.
3: por não vender. Exato. Sim, exatamente. Porque se o cara não suprir a demanda, não,
0: não vende. Por, por não vender. Exatamente, tá vendo? Só todo mundo entendeu aqui. Só o haterzinho do comentário aí, que é burro, que tá catarrando, chorando aí no comentário, que não entendeu, tá vendo?
1: Olha aí que coisa. <risos> Então, tá bom, pra gente encerrar o podcast então é, Monado é, Duncson, por favor, façam um encerramento aí de vocês, Fale um pouquinho da entendista só pro pessoal caso não tenha entrado na mente deles ainda, que é pra eles curtirem lá a página por favor, reforça isso novamente aqui pra nós.
3: Ah, deixa eu ver ah, não, não, eu não posso pessoa, a pessoa vai por livre e espontânea vontade. Eu só sei não, todo o de... oh, é, é Eu sou de o endereço de, de da pessoa onde ela mora, eu sei o endereço. É por pessoa não, pô. É, é livre arbítrio, pode ela lá curtir sem, sem nenhuma pressão.
2: Eu vou, eu vou falar, se não curtir a, a Tiozões Bugados ou a Pato Nintendista, e você estiver ouvindo esse áudio, eu tive intercurso com o pai. Nossa, Nossa. Ele <risos>
3: Atitude, atitude... <risos> é um carro Mas peito. então é isso. É...
1: Por favor, ouvinte, não deixe de curtir os nossos lugares no YouTube, de curtir também no Facebook, nas outras redes sociais, de seguir em todas as plataformas de áudio e também não deixe de curtir a Pato Intendente no Facebook e também nas outras redes sociais em que ela estiver, como por exemplo o Instagram. Beleza? Estamos lá também e não deixe de seguir -nos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, sobrinhos.
0: Até a próxima e quem não se inscrever aí vai ter o Pikachu como único amigo, hein? <risos> dito. Não, foi pesado. <risos>
3: Puxado,
0: Puxa. É isso. Pode encerrar, não tem mais nada a dizer, não. Isso é
3: tudo. <risos> <risos>